0: chào mừng các bạn đến kênh việt kênh về chia sẻ kiến thức hòa nhập môi trường mới mời các bạn cùng nghe hôm nay và lần tin đấy anh lên thăm người ta đi chị vừa nói vừa cười Tay thoàn thoát sắp mấy thứ đồ cho vào túi rồi ấn vào tay anh, tránh anh nhìn thẳng. Dù chị biết ánh mắt hiền lành đó đang rất băn khoăn bối rối. Nhớ bảo con bé uống vitamin D đầy đủ anh nhé. Bận gì cũng không được quên đâu. Em, hãy em đi cùng anh. Thôi, anh là cha. Chị dừng lại. Em không thể đem đến cho anh những cảm xúc như xưa. Cô ấy sẽ thấy em. Em đừng nghĩ thế. Thôi, anh đi đi. Đi rồi về anh nhé. Chị uổng chồng ra khỏi cửa thật nhanh. Chờ cho bóng anh chậm chậm rồi khuất hẳn. Chị ngồi đó, chân chân nhìn vào bức tường im lặng. Những giọt nước mắt mặt mỏi cứ lặng lẽ lăn dài. Bên khóe mắt long lanh anh người gốc miền núi ngoại hình rắn sỏi tính tình giản dị hiền lành chịu khó vốn dân học nghề bên tiệp bấu phiếu tìm hướng ở lại đức bằng nhiều cách mà nghe chừng mờ mịt chị dân kiều bố từng làm việc cho chính quyền việt nam cộng hòa sau giải phóng gia đình khó khăn chị em cũng chỉ có cơ hội học hết cấp 1. Đến Đức theo diện tị nạn chính trị, nên được cấp giấy định cư lâu dài thành kiều. Chị không xinh đẹp, nhưng đôi má lúng đồng tiền và nụ cười tỏa nắng đủ hút hồn người đối diện. Trong mắt anh, chị có giá cao lắm. Cái giá sẽ đem lại cho anh một người lúc nào cũng nâm nớp lo bị tống về. Một tương lai màu nắng và một gia đình hạnh phúc. Ngày chị gặp anh, mùa hoa anh đào nổi đầy trên lối. Thấy anh cứ mân mê từng cánh hoa rơi. Tay không dám nắm, ánh mắt rụt rè chân thành của chàng trai miền núi khiến tim chị xuống sang, sao động. Trong lòng chị như có một lời mách bảo, Đó sẽ là người đàn ông bao bọc, che chở cho chị suốt cuộc đời. Đám cưới được gia đình tác thành, như một cấu cánh cho anh có cơ hội ở lại. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ơn nghĩa của chị, sự chân thành tận tụy của anh, bồi đắp cho bức tường ân tình của anh chị ngày càng dày lên kiên cố. Bà đứa con gái xinh xắn, đều học trường chuyên, niềm tự hào hãnh diện cho bố mẹ. Anh là thợ xây, bản tính cần cù thạo việc, không ngại khó, ngại khổ, nên luôn được trù sao nhiều việc. Ngoài giờ làm, anh lại nhận thêm sửa chữa tại tư gia. Chả mấy chốc, anh mua được nhà riêng, mua được cửa hàng cho người ta thuê lại. Nói đúng ra, anh là một cái máy kiếm tiền chân chính mà đâu dễ tìm trong đám đàn ông Việt ít ỏi ở xứ này. Anh không bắt chị phải đi làm. Ở nhà chăm ba đứa con, lo việc ăn uống, học hành, thể dục thể thao của chúng rồi dọn dẹp nhà cửa là đủ vất vả rồi. Chứ chị đi làm, anh lại lương cao, nhà nước trừ thuế rất nặng, chẳng bỏ. Chị an phận bằng lòng cuộc sống và nghĩ cứ theo sắp xếp đó để anh toàn tâm làm việc. Những tưởng hạnh phúc sản dị cứ bình yên mà lướt như số phận đã an bài với gia đình chị. Vậy mà, mới hơn 40 tuổi, chị vướng căn bệnh quái oam của phụ nữ, u sờ cổ tử cung. Chị phải cắt toàn bộ tử cung và buồng chứng để bảo toàn tính mạng. Ác hơn nữa, nó lấy đi hết những cảm xúc hàm muốn của người phụ nữ đang ở tuổi hồi xuân, sung mãn. Chị như trở thành người đàn bà khác, Già trước tuổi và luôn tỏ ra khó chịu mỗi lúc phải cùng anh ân ái Dù anh luôn cố gắng vỗ về cảm thông với bệnh tình của chị Một ngày, chị đáng lòng khi gia đình chị báo tin Anh có bồ và hiện tại cô bồ đã sinh cho anh một đứa con gái Bỗng dưng, niềm tin bị đá đổ Chị giận dữ, đau khổ, hoang mang tột độ cái niềm tin tuyệt đối Vào người chồng Chồng có vẻ ngoài thật thà, chất phác Chính là cơ hội cho anh lưu dối chị Lập phòng nhì Qua những lần đi làm thêm ngoài giờ Cả năm trời Mà chị đâu hay, đâu biết Chị im lặng như người câm Xa vào như cái bóng Lâm lũi vô hồn Với những công việc thường ngày Mặc anh phân bua giải thích Kệ anh chống đối Cả gia đình chị Gia đình chị chơi sủa anh là đồ bạc bẽo, đồ vô ơn, ăn cháo đá bát. Thấy chị bị bệnh là quay ngoắt lại, thay lòng đổi dạ, vì ham muốn ích kỷ của bản thân mà tình nghĩa sâu nặng bao năm, bỗng chốc, quăng xuống sông, xuống bể. Nếu không có chị và gia đình ra tay giúp đỡ thì làm sao anh có được như bây giờ? Họ một mực hồn nhau lại, gây áp lực, bắt chị phải bỏ anh ngay lập tức. Phải làm cho anh mất gần hết tài sản khi ly hôn. Làm sao khiến anh vẫn phải còng lưng, lo cho những đứa con đến tuổi trưởng thành. Đêm đến, nghe chị khóc hờ mà anh không sao ngủ được. Anh đâu sợ gia đình chị công kích. Anh chỉ sợ sự im lặng nên phát điên của chị. Sợ những đứa con xa lánh Một thằng dám làm như anh Có dám đưa thân chịu chảm hay không Tối hôm đó Khi anh lùi lũi đi làm về Thấy chị đã ngồi bình tĩnh chờ Con cái Ai về phòng nấy Lá đơn đặt trên bàn Chị lạnh nhạt Bảo trả lại tự do cho anh Bây giờ Anh sống với chị Cũng giống như hai người đàn ông mà thôi anh cúi gằm và không một chút đắn đo cầm từ đơn xé nát trong sự dững sờ của chị ôm lấy chân chị anh nói với giọng nghẹn ngào chị có bỏ anh thì bỏ chứ cả đời này không bao giờ anh bỏ chị để đi theo cô ấy đó chỉ là sự thương hại anh giúp đỡ vì thấy hoàn cảnh cô ấy tội nghiệp cô ấy quá lứa nhỡ thì lang thang vạ vật Đi ở hết nhà này đến nhà khác với mức lương bèo bọt. Có đứa con, có giấy tử ăn theo. Nó sẽ giúp cô ấy thoát khỏi cuộc sống tủ túng, vô phương. Cô ấy cũng sẽ có hy vọng ngừng đầu tự do, bước ra ngoài xã hội mà không sợ bị chèn ép. Cô ấy thực ra không khác gì cảnh ngộ của anh ngày còn ở trong trại. Làm sao không mùi lòng cơ chứ? Chị nghe anh nói Mà nhưng nghe mấy cô gái điếm kể chuyện Nghe thằng nghiện thanh minh Nhưng cũng chua chát hiểu rằng ranh giới giữa tình cảm và lý trí Là một sợi dây mỏng manh Con người không phải thân thánh Sai lầm sao tránh được Anh vẫn còn muốn giữ chị Có thể là lý do để tha thứ tận sâu thẳm đáy lòng làm sao chị có thể dễ dàng để cô ta cướp người đã cùng mình tay trắng dựng nên cơ đồ một cách đơn giản thế được nhưng cũng đã đi gần hết nửa cuộc đời rồi còn cái sẽ đến lúc bay đi anh em kiến giải nhất phận ở nơi lòng người xa xứ lạnh lẽo này chị cũng không muốn bị cô đơn suốt phần đời còn lại Thà thứ rồi, cuộc sống sau những ngày đó cũng dễ thở hơn. Anh hứa cắt đứt với cô bồ, chăm chỉ chuộc lỗi bằng cách đi làm về sớm, chia sẻ việc nhà và luôn tỏ ra yêu thương, chiều chuộng chị. Chị như được sống lại thời tuổi trẻ. Nhưng anh em trong gia đình chị thì gọi chị là kẻ dại rột, ngu muội chưa từng có. Họ quyết không chịu để ông xê Bắc Kỳ làm ô uế thanh xanh mà vẫn ung dung tự tại. Họ lén đặt mấy định vị trong xe của anh rồi cho chị xem bằng chứng. Anh vẫn lén lút đi thăm nhân tình. Lòng tin đã bị quạ tha. Chị lồng lên yêu cầu anh sắp xếp ngay cuộc gặp mặt với cô bồ để cho ra nhẽ. Anh lặng lẽ phân bua. Cô ấy tiếng tâm không biết. Còn còn đang thời kỳ xài đẹp ốm đau suốt thân thế bơ vơ anh nỡ lòng nào không xuống giúp dù sao đó cũng là giọt máu của anh Mấy ngày sau cuộc gặp mặt cũng diễn ra ở một quán cà phê định bụng bao nhiêu tức tối bấy lâu chị sẽ bung ra chửi rủa con hồ ly một trận rồi vứt hết cho nhẹ người Vậy mà Trước mặt chị là người đàn bà nhỏ bé, khắc khổ, nước mắt như mưa, dối xít nói lời xin lỗi. chăm sự là lỗi ở cô ấy, vì muốn có giấy tờ ở lại, đã tìm cách đưa anh vào chồng. Nhìn đứa con gây gò co ốm yếu, người mẹ đang van xin ta thiết. Chị nghẹn lại, nỗi giận dữ xẹp xuống, sự mùi lòng chua xót ngoi lên. Chị bắt đầu hỏi về xa cảnh. Biết cô ấy phải gửi tiền vì lo cho bố bị mù, mẹ bị tai biến, còn để xa chẳng có thời gian chăm sóc nên còi cọc, ốm yếu. Gánh nặng cha mẹ già ở quê, tình cảnh con thơ, thân phận đàn bà xa xứ dễ làm người ta mùi lòng làm sao. Những đố kỵ, gành ghét, chiếm hữu cũng có thể nhường chỗ cho thương xót, cảm thông và chia sẻ. Chị giang tay ra cho họ, hoặc cũng có thể. Chị muốn tự giúp mình, thoát khỏi nỗi thủ hận ghen tuông, say vò khổ sở bao ngày qua. Chị bỏ ngoài tai, lời đay nghiến, đàm tiếu của họ hàng, làng xóm. Từ nay, chị giúp chăm sóc con riêng của chồng, giúp đỡ nhân tình của chồng dần tự lập trong cuộc sống xứ người. Việc chị, chị làm, lòng chị, chị hiểu. Những buổi cuối tuần hay ngày nghỉ lễ, người ta luôn thấy người phụ nữ kia có mặt trong gia đình chị như một thành viên chính thức. Các con của chị dần hiểu chuyện, tôn trọng cô và yêu con cô như em ruột. Chúng gọi cô là gì? Giờ đây, con cái của anh chị đã trưởng thành và có sự nghiệp. Đứa con của chị cũng đã đang đi học. Chị vẫn luôn đẩy anh lên thăm hai mẹ con mỗi khi có dịp. Chị biết tìm được hạnh phúc đã khó, nhưng giữ nó vượt qua bể trần một cách ngoạn mục là cả nghệ thuật sống. Sống đôi khi cũng phải cho đi, mà cho đi nghĩa là còn mãi mãi.